0: Ich bin Jesus Christ, schreit er mir ins Gesicht. Ey, ich glaube nicht, so ein Gottverdammter Mist. Ein Klischee Schizophrener, gleich in meiner ersten Schicht. Als sie wie in der Psychiatrie, ich glaube, ich bin geprägt. Elf Monate in Nürtingen, der Heimat Harald Schmidt. Ich sag's ja nur, sonst kennt man das ja nicht. Herr Richter trägt einen Beutel mit Metall, immer direkt vor seinem Schritt. Denn die CIA beschießt sein Glied mit Strahlen und mit Gift. Die nette alte Frau mit leerem Blick fragt Hören sie die Kinderstimme nicht, die da gerade spricht? Pflegekraft Andreas sagt Kennst dich ab, nimm das nicht mit Als der Dicke vor das Schwesternzimmer tritt Und singt 100.000 Tonnen TNT Dass ich diese Klapse nicht mehr sehe, Solange diese Drehtüre sich drehen Ist es längst zu spät Die Zeit ist hier nur da, um zu vergehen 100.000 Tonnen TNT Klappt nicht mehr seh, solange diese Drehtüre sich dreht. Ist es ist längst zu spät, die Zeit ist hier nur da, um zu vergehen. Man gewöhnt sich an alles. Mann verknallt ist, was bei mir der Fall ist, schlendert Anne durch die Halle im blauen Schwestern dress und es ist kurz vor sechs. Steht sie mal im Dienstplan, quält sich leichter aus dem Bett. Sie gibt mir das Gefühl, ich bin wirklich wichtig hier und wir können uns amüsieren, wenn der Richter insistiert. Man schiebe ihm hier Schwule durch unter seiner Nimmst du das nicht mit Humor, kannst du hier ganz leicht erfrieren. Schon wieder Hausalarm, weil mich der Dicke attackiert. Bis wir ihn fixieren und der Arzt ihn dann sediert. Das ist mehrfach schon passiert. Und Andreas schaut zu mir, das hat nichts zu tun mit dir, du musst dich distanzieren. 100.000 Tonnen TNT, dass ich diese Klapse nicht mehr sehe. Solange diese Drehtüre sich dreht, ist es längst zu spät. Die Zeit ist hier nur da, um zu vergehen. 100.000 Tannen TNT, dass ich diese Klapse nicht mehr sehe. Solange diese Drehtür sich dreht, ist es längst zu spät. Die Zeit ist hier nur da, um zu vergehen. Bronkuschinski drückt die Kippen immer aus auf ihrem Arm. Viele kleine Narben sieht schon aus wie ein Leopard. Am Ende sind es viele, ich bin bald schon nicht mehr da. Heute endet dann mein tv ja, so schnell vergeht ein Jahr. Frau Müller drückt einen Schein in meine Hand und sagt, als ihr Mann starb, war die Welt nur noch schwarz. Doch ich hätte sie dann aufgebaut, als sie in Depressionen lag. Ich steck den Schein ein, was ich eigentlich nicht darf. Es hätte alles gut sein können an meinem letzten Tag, doch Andreas war nicht da. Seine Frau fand ihn im Bad. In Patientenakten steht den so im Fall suizidal, doch es gibt keine fürs Pflegepersonal. 100.000 Tonnen TNT. Ich diese Klapse nicht mehr sehen solange diese Drehtüren sich dreht, das ist es nächste zu spät, die Zeit ist hier nur da, um zu vergehen.
1: Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Ausgabe von Vielfalter Magazin für Polyphonie ab 2021 zu hören, jeweils am ersten Montag des Monats um 20 Uhr, also von 20 bis 21 Uhr, hier auf Radio Dreieckland, 102,3 MHz im Raum Freiburg oder weltweit im Livestream auf www.rdl.de. Am Mikrofon Mirko Ollostiak-Brahms und vor einem halben Jahr dachte ich noch, ich stelle diese Sendung ein, was inzwischen geschehen ist. Ich habe mich vom Gruppenradio verabschiedet, da ich äh, weder für eine Gruppe sprechen kann und möchte zurzeit noch eine Gruppe bin. Die Redaktion Vielfalter besteht im Moment aus meiner Person. Ich bin aber durchaus offen und bereit dafür, mit euch zusammenzuarbeiten, sofern wir uns auf Themen und Inhalte einigen können und solange die Chemie einigermaßen stimmt. Meldet euch unter psychiatrie erfahrungenposteode oder aber auch über vielfalter rdlde Psychiatrieerfahrungen ist ein Thema. Im Lied von Yuzu Yu beschreibt er ja seine Erfahrungen als Zivi, als Zivildienstleistender. Wir hören heute die Erfahrungen von Flora Florenz. Flora Florenz, eine Künstlerin, die in Freiburg lebt. Sie hat auch einiges an Psychiatrieerfahrungen gesammelt.
2: Als er angefangen hat, vor 13 Jahren, da war ich ähm, auf einer Europa -Tour. Ähm, mir ist leider in meinem Leben da was widerfahren wo ich jetzt ähm, nicht direkt drauf eingehen möchte und auch äh, aber äh, mir ist was widerfahren wo äh, die Krankheit ausgelöst hat ein Schicksalsschlag und äh, aufgrund von diesem Schicksalsschlag ähm, äh, bin ich dann ähm, ja, das war der Auslöser dafür, dass ich innerlich gebrochen worden bin und letztendlich äh, eben seitdem mit, diesen, äh, mit dieser Behinderung leben muss oder lebe.
1: Also das, was du als Krankheit oder Schicksalsschlag, ähm, nee, als Krankheit oder Behinderung bezeichnest, ist eine Reaktion auf einen Schicksalsschlag, der dir widerfahren ist.
2: genau. Und äh, wie gesagt, das war auf einer Reise, ich bin dann äh, nach Hause, nach, ähm, genau nach Stuttgart, damals habe ich in Stuttgart gelebt und ähm, war auch äh, in einer Klinik, man hat mich untersucht, dann hieß es aber, alles wäre in Ordnung und ich bin wieder entlassen worden. Ähm, ich selber wusste, irgendwas ist passiert, was eben mich aus der Bahn geworfen hat. Aber die Ärzte haben das zuerst nicht erkannt. Genau. Das war der Anfang und ähm, seitdem sind mir dann immer wieder Dinge widerfahren, wo ich selber gemerkt habe, oh, ich stehe immer wieder neben mir. Ich bin nicht ganz anwesend und... Ähm, ich bin dann auch von äh, Freunden, Familie angesprochen worden, äh, dass ich mich verändert hätte. Aber ähm, damals war das so, dass ich noch keine Diagnose hatte, aber selber gemerkt habe, da ist was passiert innerlich. Ich war dann später ähm, in Norddeutschland, habe dort eine Arbeitsstelle angefangen, angetreten und äh, musste die leider abbrechen weil ich emotional überfordert war. Ich bin gelernte Erzieherin, habe damals eben in einer Einrichtung gearbeitet und äh, musste dann aufhören. Ich war überfordert und habe dann gemerkt, irgendwas stimmt nicht und äh, bin dann auch freiwillig ins Krankenhaus, in die Psychiatrie. Und äh, dort habe ich dann sozusagen mein meine Diagnose bekommen, mit der ich eigentlich anfangs nicht viel anfangen konnte und ich auch bis heute eigentlich mich nicht als schizoaffektive Person sehe, sondern eher als Mensch, der eben ein kleines Handicap hat.
1: Also du bist selber in die Klinik gegangen, weil, warum?
2: Äh, ja, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich mich nicht mehr wohlfühle in meiner Haut, dass ich ähm, Gedanken habe, die ähm, mich selber, wo ich mich selber aus der Bahn geworfen habe. Ähm, ich habe einfach gemerkt, da, da ist was in, äh, auf der Reise passiert, was mich so ähm, geprägt hat, dass man das mal von Fachmenschen ähm, angucken sollte oder lassen sollte.
1: Also du bist in die Klinik gegangen, weil du dachtest, dass dort Fachmenschen ähm, draufschauen können, die Ahnung haben von dem, was da passiert mit dir. Genau.
2: Ja, ich konnte es nicht mehr zu und einordnen. Also ich ich wollte dann auch äh, mit einem Schal um den um die um die Augen auf die Straße gehen und die Autos anhalten und habe damals gedacht, dass ich äh, so Umweltschutz vielleicht irgendwie verursachen kann, dadurch, dass ich die Autos anhalte und habe mich dann auch, ähm, hätte mich, wenn ich das verfolgt hätte, ähm, in gefährliche Situationen gebracht.
1: Du bist also in die Klinik gegangen, ähm was hast du dort erlebt?
2: Also äh, zuerst bin ich ziemlich herzlich aufgenommen worden. Die Ärzte haben mich Fragen gestellt äh, über äh, Kindlichkeit, weil ich doch ein sehr kindliches Gemüt bin. Und, ähm, äh, ja, und haben so auf die Art und Weise versucht, eben äh, meine Person zu- und einzuordnen. Ähm, wobei ich dazu sagen möchte, es waren gute Ärzte, also ich habe später auch andere Erfahrungen gemacht und ähm, es war auch eine sehr freundliche Klinik, das ist auch nicht überall so, aber äh, letzten Endes habe ich ein, äh, eine Diagnose bekommen, die viele Menschen haben, wo man so ein bisschen sagt, die Ärzte wissen nicht so richtig, wohin mit der Diagnose, dann ist es schizoaffektiv, also von allem etwas, bisschen manisch, bisschen depressiv und Psychose, Wahn, was es da alles gibt und man munkelt so ein bisschen, wenn die Ärzte nicht wissen, in welche Schublade man genau reinkommt und es eine Misch Mischform ist von vielen verschiedenen Erscheinungsformen, dann äh, ist es schizoaffektiv.
1: Ich persönlich bezweifle ja diese Diagnosen, zweifle auch an der Existenz dieser sogenannten psychischen Erkrankungen, habe das im Gespräch dann auch Flora Florenz gegenüber dargelegt, dass solche Diagnosen für mich eher dazu taugen, Menschen in Schubladen zu packen und einen davor bewahren können, sich mit der Geschichte und dem Erleben des Einzelnen wirklich auseinanderzusetzen. Die Diagnose hast du bekommen, eine Diagnose, die sehr viele Leute bekommen. Wie sah die Behandlung aus oder was wurde damit gemacht?
2: Erstmal möchte ich zurückkommen auf deinen Einwand, Mirko. <lacht> Würde ich gerne. Ähm, ich, ich sehe das auch sehr kritisch mit äh, Diagnosen, äh, weil der Mensch äh, eben. Äh, nicht nur in der Schublade landet, sondern weil man eine radikale, das heißt an der Wurzel packenden ähm, Therapie damit ein bisschen vermeidet. Äh, das wollte ich noch dazu sagen. Ähm, und nun zu der Frage, äh, wie die Therapien aussahen. Also es gab Standardtherapien wie Ergotherapie und Gesprächstherapie. Meiner Ansicht nach schon ein bisschen 0815. Ähm, äh, es war jetzt von, von Therapien her nicht sonderlich ein großes Angebot, aber was mir sehr gut gefallen hat, war einfach die Freundlichkeit, die in der Klinik geherrscht hat.
1: Ergotherapie, ähm, Gespräche, Medikamente auch?
2: Medikamente auch, genau. Und das war meiner Ansicht nach ähm, Schon ein Fehler der Ärzte, dass sie mich äh, früh medikamentisiert haben und auch sehr stark, weil ich davon ausgegangen bin oder immer noch davon ausgehe, dass wenn man das Problem, also die Ursache, äh, wenn man die an der Wurzel gepackt hätte und eine Traumatherapie angefangen hätte, hätte ich wahrscheinlich ähm, bis heute keine Medikamente gebraucht.
1: Das ist jetzt schon einige Jahre her, dass du da in Norddeutschland das erste Mal in der Psychiatrie warst. Das war nicht das letzte Mal.
2: Also ich bin dann ähm, immer wieder mal sozusagen, sagt man so, rückfällig geworden. Das bedeutet akut, dass ich in Wahnvorstellungen abgedriftet bin. Äh, und äh, dann eben, äh, das, ist, das kann man sich so vorstellen, wie man, man lebt in einem Film, also man lebt in einem Film und dieser Film hat ein Thema und dieses Thema verfolgt der Film. Und wenn es ein paranoider Film ist oder ein Film, wo ich eben verfolgt werde, dann ist es Realität. Genau, und dieser Zustand kam leider immer wieder und ich habe mich dann meistens selber eingewiesen. Äh, habe sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht und äh, bin dann zum Glück dann im Verlauf der Zeit ähm, auf die Soteria gestoßen ähm, und äh, habe dort eine ganz neue Erfahrung gemacht mit Einrichtungen. Und äh, diese Einrichtung heißt eben Soteria und das ist ähm, eine alternative Form von Klinik. Genau.
1: Soteria, kannst du da ein bisschen was genaueres drüber sagen? Oder?
2: Also Soteria ist eine Klinik, die ähm, aus der Antipsychiatrie entstanden ist in den 60er Jahren, wo die Ärzte und das Pflegepersonal mit den Bedingungen in der Klinik nicht äh, konform gehen wollten. Und die haben dann die Soteria gegründet, ähm, wo sie gesagt haben, das kann würdiger also Es kann auch würdig sein, in der Klinik zu sein, wo es entsprechend persönlich zugeht, wo es ein Haus gibt, wo die Menschen unterkommen innerhalb von einer Krise und ähm, wo ähm, die Krise in einem Haus bewältigt werden kann, wo man gemeinsame Aktivitäten hat. Also wo man gemeinsam kocht, wo jeder zwei Ansprechpartner hat, wo es einen Psychologen im Haus gibt, wo das Klima entsprechend freundlich und dem Menschen zugewandt ist und wo man sich einfach wohlfühlen kann.
1: Das klingt für mich auch nach etwas mehr Normalität, als man es in einer gewöhnlichen Klinik findet.
2: Genau, mehr Normalität, mehr Freundlichkeit, diese Steril sterile ähm, Geschichte der Klinik fällt da einfach weg. Also es ist jetzt nicht, äh, nicht geputzt oder so, sondern einfach es ist freundlich, normal und trotzdem geschützt und ähm, einfach, ähm, ja, lebensbejahend sozusagen mit einem äh, Musikraum und jeder hat ein eigenes Zimmer und ein Wohnzimmer, also sehr freundlich, ja.
1: Ja, ähm, also das, was du Krankheit genannt hast oder auch Behinderung, das verfolgt dich jetzt schon seit Jahren. Aber natürlich besteht dein Leben nicht nur daraus, oder?
2: nee, nee garantiert nicht. Mein Leben besteht eigentlich zum größten Teil aus äh, Kreativität, aus meinen Freunden und Familie. Das ist eigentlich der größte Teil meines Lebens. Und auch äh, die Form von Umgang, die ich am liebsten pflege mit dem Leben. Also ähm, ich habe auch äh, die, die sagen wir mal, Krankheit ganz gut in den Griff bekommen, das Handicap gut in den Griff bekommen, äh, mit viel Kreativität, mit Austausch mit anderen Menschen und ähm, habe sozusagen die Behinderung integriert in mein Leben.
1: In meiner Geschichte ähm, habe ich das ja so erlebt, dass solche Ausnahmezustände, wie ich das nennen möchte, also psychotische, wahnhafte Zustände, wie auch immer, sind ja Ausnahmezustände, so bin ich ja nicht immer, dass dieser Film auch das Thema hat, äh, der auch die Lösung eigentlich der Probleme mit anstrebt, also dass da Sachen bewältigt werden können.
2: Äh, das sehe ich äh, ähnlich, ja. Also ich äh, sehe das auch so, dass man sozusagen da sozusagen sehr tief geht, also in, in das eigene Innenleben äh, und da äh, sozusagen in der Tiefe die, die, die Problemlösung äh, liegt. Es ist leider unter Ärzten ähm, nicht. Ähm, gewollt, dass sie einen äh, in der Analyse begleiten innerhalb von so einer Episode. Das ist ein bisschen schade. Also äh, die Ärzte lernen in der Uni sozusagen, dass man innerhalb von so einer wahnhaften Episode nicht in die Analyse gehen soll, was ich sehr schade finde, weil ich da genau äh, auch den, die Problemlösung sehe.
1: Du sprichst von Kreativität. Ich weiß, dass du Musik machst, Lieder schreibst, äh, Gedichte, Theaterstücke, Erzählungen, dass du auch zeichnest und malst. Also du bist da ziemlich aktiv auch.
2: Ja, ich bin sozusagen eine Kreativistin, also ein Mensch, der ähm, davon lebt, kreativ zu sein und äh, damit auch ein Stück weit die Welt verändern möchte. Ähm, ich äh, betrachte das Leben so, dass es sozusagen in uns ein Innenleben gibt. Und ähm, äh, in, an diesem Innenleben bediene ich mich, also an meiner Gefühlswelt, an meiner Erinnerungswelt, an meiner Fantasie und spinne da Geschichten draus, ähm, aber auch aus Erkenntnissen des Lebens, aus Erfahrungen. Und eben auch Liedtexte und äh, schreiben Buch. Und das ist ein Sammelsurium an Lebensessenz sozusagen, an dem, was ich vom Leben ziehe, an, an, äh, an Erkenntnissen und dem, was ich sozusagen weitergeben möchte.
3: World. I'm like an explorer, as if I were using a flashlight when I'm going forward. In my fantasy mind takes itself over, reality is blinded, it's like a hangover. Then I find myself in a castle of
4: mirrors,
3: it shows me memories. Then I can see clearer the wind in the trees with the stories of magic. Then I find the key to the land of music. My heart is my home. Restless feet Often I get nervous Don't feel incomplete, Even I'm not perfect I love to sing To build a world with Music I'm listening At the same time as I use it The wind in the trees With the stories Of magic Then I find the key To the land of My heart is my whole
1: My Heart is My Home heißt dieses Lied von Flora Florenz. Flora Florenz, eine Künstlerin, die in Freiburg lebt. Die Lieder sind auf Soundcloud zu finden unter Flora Florenz. Und wir haben sie heute hier zu Gast und sprechen mit ihr über Psychiatrieerfahrungen. Du sagtest, dass du meistens selbst in die Klinik gegangen bist, wenn du in so einer Krise warst? Hast du es auch schon anders erlebt?
2: Also ich bin auch schon gebracht worden von Freunden zum Beispiel, die mich darauf aufmerksam gemacht haben, dass ich neben der Spur bin sozusagen. Ähm, das war aber in der Regel eher liebevoll und ähm, mit meinem Einverständnis, es gab aber auch schon Situationen, wo ich mich so verhalten habe, dass sich Nachbarn bei der Polizei gemeldet haben und mich die Polizei dann abgeholt hat, was weniger angenehm war. Das war so, dass ich damals das Thema innere Balance als Thema hatte, also sozusagen als Filmthema und ich habe dann einfach den ganzen Tag auf einem Bein gestanden und es kam den Nachbarn dann seltsam vor, ich hatte vor, meine innere Balance sozusagen auszugleichen, indem ich auf einem Bein stehe, in Indien wäre das bestimmt ein Heiliger, der das macht, aber hier holt man halt die Polizei, genau und äh, da haben sich die Nachbarn dann Sorgen gemacht und haben dann die Polizei gerufen und die kam dann auch. Ich bin dann äh, ähm, abgeholt worden, widerwillens. Also äh, natürlich sind sie am Anfang freundlich und sagen, ja, die Nachbarn haben sich Sorgen gemacht. Und ich habe dann entgegnet, ja, äh, brauchen sie aber nicht äh, und äh, dass sie wieder gehen könnten. Und dann haben, äh, haben die Polizisten eben gesagt, also entweder ich gehe mit oder sie müssten halt Gewalt anwenden. Und äh, ich bin dann freiwillig mitgegangen bis zum Arzt und äh, habe mich dann überweisen lassen müssen, weil der Arzt der Meinung war, dass ich dann äh, in die Klinik muss und äh, ich wollte aber nicht und habe dann, ähm, das ist ein bisschen eine komische Geschichte, habe dann äh, äh, rechts und links einen Polizisten an der Seite gehabt und habe mich dann an die Balanceübungen erinnert und habe die Polizisten auf den Boden gedrückt Durch, dadurch dass ich äh, nach also ich kann die Bewegung jetzt nicht machen auf jeden Fall habe ich die Polizisten auf den Boden gedrückt und das war dann ein Kampf und sie haben mich dann in Handschellen abgeführt also ich habe mich gewehrt sozusagen ich bin dann äh, in, im Krankenwagen mit Handschellen nach Emding gekommen und dann auch direkt in die Isolationszelle. Also das ging ziemlich schnell. Äh, wer sich wehrt, äh, ist die Message, der wird schnell in, in Isolationshaft gebracht.
1: Ist dir das in der Psychiatrie öfter passiert, dass du da isoliert wurdest oder Gewalt erfahren hast?
2: Äh, ja, also innerhalb äh, von der Schwangerschaft ähm, bin ich ähm, bin ich auch äh, weggesperrt worden aufgrund dessen, weil ich keine Medikamente nehmen wollte. Und äh, der Arzt hat mich darauf hingewiesen, dass ich bitte Medikamente nehmen soll. Das war in der Schwangerschaft eine Schwangerschaftspsychose nennt man das. Ähm, ich habe eben in der Schwangerschaft meine Medikamente abgesetzt und habe dann, äh, äh, mir ging es daraufhin nicht gut, weil ich äh, die Medikamente mittlerweile brauche und äh, hab, bin dann freiwillig in die Klinik gegangen, einfach damit jemand da ist. Also ich bin in die Klinik gegangen, weil ich dachte, gut, ich bin schwanger. Und äh, mir geht es jetzt nicht so, dass ich selber auf mich aufpassen kann, dann gehe ich in die Klinik und äh, die Ärzte haben dann mich darauf hingewiesen, Medikamente zu nehmen und ich wollte das nicht. Und daraufhin haben sie mich dann weggesperrt. Und es ging ungefähr ein halbes Jahr, also ein halbes Jahr war ich weggesperrt. Die Ärzte haben gemeint, ich soll entweder die Medikamente nehmen oder ich bleibe weggesperrt. Und es war für mich überhaupt äh, gar kein Thema. Also äh, ich, ich äh, habe dann eben reagiert mit, äh, nein, ich nehme meine Medikamente nicht. Und äh, dann wurde die Türe wieder zugemacht.
1: Hm. Das heißt also, so lange isolationshaft, bis man eben äh, mitspielt.
2: Genau, und das habe ich äh, gar nicht gemacht. Ich bin auch froh drüber, ähm, sonst wäre das Kind behindert. Wahrscheinlich. Bumm,
3: Bumm. Das Liebe gut ist, das weiß jedes Kind, das spielende Kinder glücklich sind.
2: Dass Ehrlichkeit ganz wichtig ist und Unehrlichkeit macht blind. Das weiß jedes Kind. Das weiß jedes Kind.
3: Dass es aufs Wesentliche ankommt. Dass Freundschaft gelingt. Dass der Mensch im Herzen fröhlich ist,
2: wenn er leidenschaftlich singt. Dass Mut gut fürs Leben ist, weil Mut die Angst bezwingt. Das weiß Weiß jedes Kind,
3: das weiß jedes Kind. Aber du, aber du, aber du kommst daher mit Worten, die keiner versteht und belächelst das her. Belächelst das, was jedes Kind weiß. Der Beweis, der Beweis, dass du nicht weißt, was Liebe heißt.
1: Flora Florenz mit »Das weiß jedes Kind« hier in Vielfalter Magazin für Polyphonie und Selbstbestimmung hören wir heute Flora Florenz die über ihre Psychiatrieerfahrungen erzählt.
2: In der ersten Klinik wurde ich sehr hochmedikamentisiert, ähm, was ich im Nachhinein, wie gesagt, sehr schade finde, äh, weil ich davon ausgehe, dass, äh, ja, das habe ich ja schon erwähnt, dass wenn man da eine Traumatherapie angeschaut angestrebt hätte, dass dann äh, die Medikamente gar nicht nötig wären. Es ist eben so, dass die Krankenhäuser so reagieren, dass wenn jemand eine Psychose, so nennt man das, äh, hat, dann äh, wird dieser Mensch gleich hochmedikamentisiert und dann von Zeit zu Zeit wieder runterdosiert. Ähm, ist eine Herangehensweise meiner Ansicht nach, die fahrlässig ist, und äh, auch aufgrund dessen, weil es zu wenig Personal in den Krankenhäusern gibt.
1: Es ist einfacher, eine Spritze zu geben oder Tabletten zu verteilen, als mit einem Menschen täglich zwei Stunden zu sprechen, oder?
2: Genau, und das ist eben der Unterschied zu der Soteria. Äh, in der Soteria gibt's, äh, hat ja jeder Mensch zwei Ansprechpartner. Und äh, das ist auch eine von wenigen Einrichtungen, die dafür offen ist, äh, ohne Medikamente zu arbeiten oder auch Medikamente abzusetzen.
1: Mhm. Leider gibt es in Deutschland nur sehr, sehr wenige Plätze, oder? Äh,
2: es gibt wenig Plätze und es gibt, so viel ich weiß, auch äh, fünf Soterias in Deutschland also da bin ich mir jetzt nicht sicher, auf jeden Fall unter zehn. Und die Häuser sind so, dass ungefähr zehn Bewohner in einem Haus sein können. Und das sind, äh, ist natürlich auch eine Rahmenbedingung, die sehr schön ist. Äh, zehn Menschen sind nicht viel. Da hat man dann so ein bisschen ein WG oder familiäres äh, Gefühl. Aber auf der anderen Seite sind es halt sehr wenig Menschen, die da eine Chance haben, reinzukommen. Die Kriterien sind sehr eng, äh, sie nehmen auch äh, nicht immer Akutfälle auf, da kommt es halt sehr auf die Gruppe an. Also die Gruppe trägt den Einzelnen, das ist das Konzept. Und äh, wenn in der Gruppe mehrere Menschen sind, denen es äh, entsprechend so geht, dass sie dünn und feinfühlig sind von der Phase her und dass sie dünnhäutig sind, dann ist es schwierig, ähm, von außen noch eine Person dazuzunehmen, die jetzt gerade eher ähm, mitten im, im Wahngeschehen ist. Und äh, so wägt das Personal sozusagen ab, ob äh, äh, jemand dazukommt, der einen Wahn hat und jetzt mittendrin ist oder nicht. Das kommt auf die Gruppe dann an.
1: Ich erinnere mich ja an das, was ich über Soteria weiß. Loren Moscher, ein Psychiater in Kalifornien, hat das ja entwickelt und hat dann als Prämisse äh, auch ein Dabeisein gehabt. Also die Leute, ähm, die dort arbeiten, begleiten die Menschen, statt sie zu behandeln, eher als dass sie äh, wirklich therapieren. Und genau, genau. Das Ganze war relativ erfolgreich, aber ähm, hat ähm, sehr starke Widerstände von der klassischen Psychiatrie bekommen. Also es gab ja zwei Forschungsrunden, äh, die Loren Mascher mitgemacht hat. Und danach, obwohl oder gerade weil es so erfolgreich war, wurden ihm die Gelder gestrichen. Das so als kleiner Hintergrund. Man kann sich natürlich auch nochmal kundig machen über Soteria. Also ich habe ja dann meine sogenannten Psychosen auch ohne Behandlung, ohne Klinik und so weiter ähm, durchleben können, weil ich das Glück hatte, auf äh, Menschen in meiner Umgebung zu stoßen, die mich in der Zeit ausgehalten haben. Mhm. Ähm, wäre ja auch vorstellbar, dass man... Äh, auch in Selbsthilfe vielleicht Möglichkeiten findet, solche Zustände zu durchleben?
2: Ich kann es mir vorstellen, ich habe es auch schon durchlebt. Ähm, äh, Sag wir mal so, die letzten gefühlten drei Jahre, zwei Jahre habe ich ähm, so verbracht, dass ich ähm, mit einer Ausnahme, äh, wo ich eben mein Trauma in der Klinik aufgearbeitet habe, äh, sonst eben die äh, Akutphasen durch Selbstreflexion, durch äh, ein eigenes Programm, das ich mir ähm, aufgebaut habe, äh, dann überwunden habe. Was mir häufig geholfen hat, waren auch meine Freunde und aber auch äh, einfach mal, wenn ich merke, okay, jetzt rutsche ich in die Richtung rein, in Richtung Wahn, dass ich da einfach mal zwei Tage durchschlafe. Also, dass ich so viel schlafe, wie es geht, und das zwei Tage. Ähm, da muss man nicht unbedingt äh, Chemieböller dazu nehmen, sondern es geht auch Naturmedizin. Und ähm, diese zwei Tage, die durchgeschlafen werden, die äh, sind, machen schon sehr viel. Und äh, genau, und eben auch dann äh, in Richtung Selbststrukturierung zu gehen und diese Grundbasis äh, Gesundheit, die man sich schon aufgebaut hat, zu pflegen. Also manche ähm, äh, strukturellen Geschichten, Rituale sozusagen ganz bewusst hochzuholen und damit zu arbeiten.
1: Was für Techniken hast du noch? entwickelt?
2: Also ich habe äh, zum Beispiel die Aufräumtechnik. Ich bin, äh, äh, ich bin ein Mensch, der liebend gerne aufräumt, aber auch viel aufräumt. Ähm, einfach weil, äh, weil das so einen strukturellen Rahmen gibt. Also jeden Tag morgens erstmal aufräumen oder sich Rituale zu machen, die eben äh, ein, ein Grundmuster geben an Tagesstruktur. Ähm, also sowas wie, ich wohne direkt am See, morgens aufräumen und danach eine Runde am See laufen. Und so diese Abwechslung zwischen Aktivität und Passivität. Also aktiv ins Tun gehen und dann ganz bewusst aber auch ins Nicht-Tun gehen. So wie Ein- und Ausatmen und äh, sich vielleicht immer wieder mal äh, halbstündlich was vornehmen. Das bedeutet, den, den, äh, die Rahmenbedingungen sich selber schaffen, wo man sagt, okay, da komme ich jetzt nicht ins Schwimmen, weil das ist dann in einer Phase, wo es kippelt, ungesund, innerlich ins Schwimmen zu kommen. Ins Schwimmen kommen bedeutet, dass man sozusagen in der Wohnung steht und nicht weiß, was soll ich jetzt machen? Also so, soll ich mich jetzt ausruhen oder soll ich kochen? Oder, und dann läuft man erstmal mal durch die Gegend und denkt, was mache ich jetzt? Und so diese, dieser Freiraum an Zeit äh, zu vermeiden.
1: Also konkret was tun?
2: Konkret was tun, aber auch das Nicht-Tun ganz bewusst tun. Also immer in Abwechslung.
1: Das klingt für mich auch nach einer gewissen Form von Achtsamkeit.
2: Ja, schon. Also ähm, das ist, glaube ich, egal, welche Form von Behinderung, Handicap, Erscheinungsform der Mensch hat. Ähm, es ist immer äh, sehr heilsam und sehr gut, wenn man Achtsamkeitsübungen macht. Also es hilft jedem Menschen, der... Natürlich allen Menschen, aber Menschen, die jetzt manche Schwierigkeiten haben, die andere nicht haben, daher helfen Achtsamkeitsübungen
3: sehr. Kein Mensch auf der Welt hat das erlebt, was du erlebt hast. Kein Mensch auf der Welt kennt sich so gut in dir aus. Und wenn du nicht dich verstehst, dann versuch es, gib dich selber einfach nicht auf. In dir wohnt ein ganzes Universum, das Herz ist die Sonne, die scheint, beglück deinen Tag mit heiteren Momenten. Und es ist auch völlig in Ordnung, wenn du einfach mal weinst. Die Welt der Gefühle ist nicht immer leicht zu verstehen. Und willst du sie betrachten, musst du nur zum Spiegel gehen. Und sagt sie dir an manchen Tagen nicht viel aus, dann geh raus. Bei Sonnenschein, Wind und Wetter.
1: Das Leben
3: an sich ist deine Freundschaft. Mit allem drum und dran, was geschieht. Und hast du mal niemand an der Seite? Finde den Weg zu dir nach Haus mit einem Hab dich lieb. Das Leben an sich ist eine Freundschaft mit deinen Launen, deinem Verständnis, deiner Angst. Mit all dem, was du bist, ist es eine Freundschaft, die du prima in die Hand nehmen kannst. Das Leben umgibt dich wie ein Mantel, spielt sich auch mal einfach um dich herum ab. Ein anderes Mal stehst du im Mittelpunkt oder dir wächst einfach mal ein dickeres Fell. Kein Mensch auf der Welt hat das erlebt, was du erlebt hast. Kein Mensch auf der Welt kennt sich so gut in dir aus. Und wenn du dich nicht verstehst, dann versuch es. Du hast nichts zu verlieren, gib dich selber einfach nicht auf.
1: Flora Florenz war das mit »Das Leben ist eine Freundschaft«. Und mit Flora Florenz sprach ich für diese Sendung, für Vielfalter Magazin für Polyphonie und Selbstbestimmung über Psychiatrieerfahrungen.
2: Also was ich erlebt habe mit, ähm, mit äh, Einrichtungen psychiatrischer Form, äh, war, dass ich häufig Menschen erlebt habe, wo ich das Gefühl hatte, dass sie sich aufgegeben haben wo ich das Gefühl hatte, äh, das sind Menschen, die so zugepumpt sind mit Medikamenten, dass von dem, der Würde vieles abhanden gekommen ist. Also ähm, der Sapper läuft runter, der, der Blick ist starr, die, die Bewegungen sind langsam und ähm, äh, ganz, arg, also dass sozusagen die Medikamente auch die Würde des Menschen nehmen kann. Ja. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch viele sehr intelligente und sehr Würde ähm, volle. Jeder Mensch hat eine Würde. Was ich damit sagen möchte, ist nur, dass die Medikamente, die halt nehmen, und auf der anderen Seite habe ich auch Menschen erlebt, die nicht ganz so zugepumpt waren und da eben äh, diese nicht verloren haben.
1: Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, ähm, wie Psychiatrie sein könnte, sein sollte, damit du sagen kannst, das ist eine gute Psychiatrie oder gehört Psychiatrie eher abgeschafft?
2: Also äh, ich habe mir viele Gedanken gemacht, auch innerhalb von der Psychiatrie, und ähm, da war einer der ersten Gedanken natürlich, der Isolationsraum, also der, die Isolationszelle sollte verschwinden, Fixierung wäre natürlich überhaupt nicht drin, das ist auch äh, unwürdig, wenn ein Mensch ans Bett gefesselt wird. Also jede Form von Unwürdigkeit würde ich einfach weglassen. Das ist die Grundbasis dafür, dass eine Einrichtung gut sein kann. Und natürlich kommen dann so äh, Wohlfühleffekte dazu. Eine, eine Klinik, da sollte man sich wohlfühlen können. Man sollte einen Ansprechpartner haben, der denken kann. Ich möchte es Ärzten nicht abschreiben denken zu können, aber viele Ärzte lassen es nicht zu, dass der Patient selbst denken kann. Also äh, diese Entmündigung, die schnell stattfindet, die hat eigentlich in einer guten Psychiatrie nichts verloren. Also dass der Mensch als Mensch geachtet und gesehen wird und auch als mündiger Bürger und nicht innerhalb von der Einrichtung entmündigt wird. Also, das wäre das Minimum äh, für eine gute Voraussetzung für eine gute Psychiatrie.
1: In der Zeit, in der du da schwanger warst und du wurdest eingesperrt, weil du die Medikamente nicht genommen hast, was ist denn in dieser eingesperrten Zeit passiert? Hat jemand mit dir gesprochen oder was, was lief da? Und was hättest du in dieser Zeit von der Klinik gebraucht? Wie hätte Klinik in dieser Zeit für dich sein können?
2: Also in dieser Zeit hätte die Klinik eigentlich eine, äh, ein Ort sein können, an dem ich einfach eine Gitarre habe, nette Menschen, wo ich gute Gespräche führen kann, jemand, der da ist, wenn ich äh, Gedanken habe, die mir selber nicht gut tun. Und äh, gute, viele Gespräche, das hätte ich gebraucht. Und was ich hatte war einfach eine Glasscheibe, wo ich durchgucken konnte, aber nicht durchlaufen. Eine einzige Person, mit der ich mich unterhalten konnte und alle anderen waren so zugepumpt mit den Medikamenten, dass sie nicht richtig sprechen konnten, dass der Sabber runtergelaufen ist und dieses Bild, das ich vorhin vermittelt habe, also es war eine Person, die, äh, mit der ich reden konnte und sonst... Ähm, eigentlich nur Menschen, die zugetrönt worden sind. Und es gab einen Fernseher, aber an dem wollte ich mich nicht bedienen. Ich war eigentlich die ganze Zeit dabei, äh, über meinen Bauch zu streichen und der, der Plazenta alles Gute zu wünschen, um die negativen Energien sozusagen abzustoßen. Und äh, einfach zu gucken, dass ich nicht noch tiefer in den Bahn rutsche.
1: Du hattest vor unserem Gespräch noch eine Andeutung gemacht, dass du auch durchaus gesellschaftliche Gründe findest äh, für das, was dich in die Verrücktheit gebracht hat oder ähm, was dich krank gemacht hat.
2: Ja, also ich bin ein Mensch, der ist sehr bunt sehr kreativ und sehr lebensfreudig. Und diese Freude gebe ich gerne weiter, weil dafür ist Freude ja auch da. Ähm, und das ist ein Punkt, der mir immer wieder in der Gesellschaft begegnet, äh, wo ich anecke. Also äh, wo ich finde immer wieder Punkte, wo ich anecke und manchmal auch auf Nichtachtung stoße. Also auf Menschen, die jetzt mit Freude nichts anfangen können, das gibt es überall, aber auch manche, die dann ähm, äh, entsprechend ignorant reagieren oder äh, manchmal auch kalt. Also äh, ich bin ein sehr feinfühliger Mensch und äh, bekomme es dann direkt äh, sozusagen so eine kalte Mauer dann ab, wenn ich sozusagen meine Freude verstreuen will. So kann man es ungefähr als Bild betrachten. Und äh, ich glaube, es ist eben auch ein ähm, großes Thema, das ich jetzt nur anschneiden möchte, weil die Zeit nicht reicht, äh, aber auch ein gesellschaftliches äh, Ding, dass die Gesellschaft mit Spiritualität und mit, äh, diesen, äh, mit Freude und mit vielem wo eben Kinder, die aus äh, wo Menschen, die aus dem Rahmen fallen, äh, versinnbildlichen, kann die Gesellschaft nichts anfangen.
1: Also mit Menschen, die aus dem Rahmen fallen, kann die Gesellschaft nichts anfangen. Die stören, oder was würdest du sagen?
2: Genau. Und das ist natürlich für jemanden, der dann auch noch feinfühlig ist und seine Sensoren hat, äh, Gift.
1: Okay, jetzt sind wir schon kurz vorm Ende der Zeit, die uns zur Verfügung steht. Was möchtest du unseren Hörern noch mitgeben?
2: Bleibt am Leben, lebt's richtig, so wie ihr es für richtig haltet und ähm, genau, bleibt offen füreinander und äh, so die eine oder andere Verrücktheit kann man gern leben, ja, so irgendwie. über die verrückten Verhältnisse in einer anscheinend so normalen Welt.
4: Lehrer, die
3: ihre Schüler hassen. Schüler, die die Schule nur mit Kopfschmerzen verlassen. Eltern, die ihre Kinder nicht akzeptieren. Studenten, die aus
2: Angst ihr Leben lang studieren, Eltern, die ihre Kinder nur ausnutzen und hinter ihren Rücken ihren Namen beschmutzen. Theologen haben ihre Frau betrogen und kommen
3: bei dem kleinsten Ding mit dem Zeigefinger von oben. Ist da alles in Ordnung oder sollten Sie was gerade rücken? Und
2: Sie nennen uns die Verrückten und Sie nennen uns die Verrückten. Ist da
3: alles in Ordnung oder sollten Sie was gerade rücken?
2: Und Sie nennen uns die Verrückten und Sie nennen uns die Verrückten. Psychologen, die selbst in
3: Krankheit stehen. Und ihre eigenen Krankheiten und Patienten sehen. Patienten werden nur zu Klienten,
2: wenn ihnen Rechtsanwälte Aufmerksamkeit schenken. Vielleicht hat ja auch der Richter einen Schuss,
3: wenn es heißt, du bleibst in der Klinik mit Beschluss. Psychiater machen mit bei dem Theater und dröhnen ihre Schützlinge voll als hätten die einen Kater. Ist da alles in Ordnung oder sollten sie was gerade rücken? Und sie nennen uns die Verrückten, und sie nennen uns die Verrücken. Ist alles in Ordnung oder sollten sie was gerade rücken? Und sie nennen uns die Verrückten, und sie nennen uns die Verrücken. Ist alles in Ordnung oder sagen sie was gerade rücken, und sie nennen uns die
2: Verrückten, und sie nennen uns die Verrückten, ist alles in Ordnung, oder
3: sollten sie was gerade rücken, und sie nennen uns die Verrückten, und sie nennen uns die Verrückten,
1: Flora Florenz war das mit und sie nennen uns die Verrückten. Lieder von ihr könnt ihr nachhören auf Soundcloud. Sucht einfach nach Flora Florenz oder Flora Florenz 1. Das war's für heute mit Vielfalter Magazin für Polyphonie und Selbstbestimmung. Die nächste Sendung am ersten Montag des kommenden Monats. Das ist dann der 1. Februar. Nachhören könnte diese Sendung noch die nächsten 14 Tage in der Mediathek von Radio Dreieckland. Ansonsten ohne die GEMA-pflichtigen Teile auch auf vielfalter.podspot.de. Kontakt aufnehmen gerne über vielfalter@rdl.de oder über psychiatrie-erfahrungen@posteo.de und ihr könnt auch anrufen und eine Nachricht hinterlassen unter 07631 974 9814, nochmal 076319749814 Ach ja, noch ein Nachtrag. Wer sich mit dem Thema Psychiatrieerfahrungen, Psychiatrieerfahrene auseinandersetzen will und Beratung braucht im Umgang mit Psychiatrie, kann sich auch gerne an den Bundesverband Psychiatrieerfahrene wenden. Den findet ihr unter bpe-online.de. Am Mikrofon war Mirko und ich verabschiede mich mit dem Lied von Gerhard Schöne, gewünscht von Flora Florenz, Wellensittich und Spatzen.
4: Ein gelber Wellensittig aus dem Fenster flog, hackte eine Schar von Spatzen auf ihn ein. Denn er sang wohl etwas anders und war nicht so grau wie sie. Und das passen Spatzenhirne nicht hinein. Auf dem Weihnachtsmarkt läuft einer, nachdem sich die Leute umdrehen. Etwas Grünes hat er sich ins Haar geschmiert. Er trägt eine Glitzerhose und am linken Ohr geschmeidet. Etwas Wangenrusch, der Hals ist tätowiert. Träge Menschen werden munter, stille Bürger sind entrüstet, trägt Parolen, wirft man, wo er geht und steht. Jemand sagt, das ist der Abschaum, sowas müsste man erschießen, wenn ja, das mein Sohn wäre, ich wüsste, was ich tät. Jemand sagt, der ist entlaufen, jemand sagt, hau ab, zieh Leine, irgendwo ruft einer halblaut, schwules Schwein. Jemand spuckt ihm vor die Füße, jemand wirft nach ihm ein Brötchen, ein Besoffener packt ihn und schlägt auf ihn ein. Als mein gelber Wellensittich aus dem Fenster flog, hackte eine Schar von Spatzen auf hinein. Denn er sang wohl etwas anders und war nicht so grau wie sie. Und es passten Spatzenhirne nicht hinein. Fünf Soldaten auf der Bude, vier sind sofort dicke Freunde. Nur der fünfte ist eine Pfeife, das steht fest. Alle waren schon blau, nur er nicht, hat von Fußball keine Ahnung. Abends liegt er mit einem Buch in seinem Nest. Heckel schreibt die Pfeife Briefe und kriegt Post aus anderen Ländern Alle prahlen mit ihren Weibern, nur er schweigt Er versaut die ganze Stimmung, wenn sie Witze sich erzählen Es wird Zeit, dass man ihm mal die Meinung geigt Sonntagnacht, die Pfeife schläft schon, so viel stock stockbesoffen In der Dunkelheit zerren sie ihn aus dem Bett Eine Flasche, braunen Fusel flößen sie ihm ein und lachen Und sein Buch wird eingeschmiert mit Stiefelfett als mein gelber Wellensittich aus dem Fenster flog, hackte eine Schar von Spatzen auf ihn ein. Denn er sang wohl etwas anders und war nicht so grau wie sie. Und es passten Spatzenhirne nicht hinein. Im Lokal ist Kinderfasching, an der Tür gibt es Getuschel. Eine Mutter bringt ihr sternentaler Kind. Das ist geistig schwer behindert, kann nicht sprechen, nur so brummeln. Doch es strahlt, weil hier so viele Kinder sind. Die Mutter setzt sich mit ihm an die lange Kaffeetafel. Ihr kleiner Sternentaler klatscht zu der Musik. Keiner schenkt ihnen Kakao ein, niemand setzt sich in die Nähe. Aber zu nur trifft sie ein verstohlener Blick. Als die Kinder tanzen, schwingt sie auch ihr Kind herum im Kreise. Manche tanzen weiter, andere bleiben stehen. Jemand sagt: Das ist geschmacklos, Mann, wir sind doch keine Anstalt, unsere Kinder sollen so etwas nicht sehen. Als mein gelber Wellensittich aus dem Fenster flog, hackte eine Schar von Spatzen auf hinein. Denn er sang wohl etwas anders und war nicht so grau wie sie. Und das passt im Spatzenhirne nicht hinein.